0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tidak pernah berhenti lisan kita memuji sang pencipta Atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita Terutama nikmat Islam dan iman Yang tentu keduanya akan menjadi tiket utama kita menuju ke surga InsyaAllah Allah dengan kemahamurahannya memudahkan kita untuk memenuhi segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan kalimat yang sangat mudah untuk diucapkan penuh dengan berkah yaitu alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita salawat dan taslim kepada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yang telah mengemban amanah wahyu dari Allah dan telah menyampaikan semua amanah itu. Tidak ada sesuatu yang dibutuhkan oleh umat ini atau umat manusia secara umum kecuali sudah disampaikan oleh beliau. Baik yang besar, yang kecil, yang wajib, yang sunnah. Maka karena jasa yang besar ini sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salam hormat kepada beliau. Selain itu juga karena dijadikan ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah libur yang cukup panjang selama Ramadan dan juga Idul Fitri. Maka kita akan melanjutkan talim kita insya Allah Kembali saya mengajak diri saya dan teman-teman sekalian mengikhlaskan niat Untuk hadir dalam majelis ilmu Di sini kita bukan berarti saya lebih pintar atau seseorang dari Kita lebih pintar daripada yang lainnya tetapi sama-sama menuntut ilmu Kita menjalankan firman Allah subhanahu wa ta'ala Fadhakir fa'inna zikratanfa'ul mu'minin Salim memberikan peringatanlah karena peringatan akan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman Dan juga menjalankan sabda Nabi alaihi salatu wassalam ad-dinun nasiha agama ini semua isinya nasihat di pembukaan materi kita selalbaran ini saya akan sampaikan poin-poin dulu yang pertama adalah materi kita akan berisi selama bulan Juli berjalan full insya Allah 4 atau 5 kali 5 kali pertemuan Senin ini kalau ada pekan kelima tetapi di bulan Agustus libur lagi sebulan karena saya harus bimbing haji Dan haji minimal perjalanannya biasa 23-25 hari. Maka kemungkinan satu bulan. Dan insya Allah September kita akan kembali lagi bi'idnillahi ta'ala. Maka insya Allah kita padatkan jadul kita dalam ta'lim-ta'lim -ta ini. Dan bagi teman-teman yang memang sudah rutin mengikuti walaupun saya safar. Ada live tentunya di Instagram, di Facebook, di Youtube bisa diikuti insya Allah. Baik alhamdulillah dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala kemarin menjelang libur Ramadan bahasan kita pas rukun Islam yang keempat masalah Ramadan. Dan sekarang alhamdulillah menjelang bulan Zulhijah dan haji bahasan kita juga dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala pasal ke-12 masalah haji dan umrah. Kalau kita bicara masalah haji berarti umrah masuk di dalamnya. Tapi kalau kita bicara umrah sendiri maka tentu haji Tidak masuk di dalam perincian karena umroh sunnah sementara haji itu wajib. Dan haji adalah salah satu dari rukun islam yang semestinya setiap muslim menjadikannya sebagai program hidupnya. Minimal niat. Dan pernah saya jelaskan waktu dari awal-awal kita bahas rukun islam masalah salat masalah zakat, masalah puasa. Dan sekarang kita bahas masalah haji. Dari lima rukun islam semuanya wajib. Tapi ada yang wajib tidak ada toleransi di situ bisa kufur kalau seseorang memungkirinya. syahadat dan sholat. Kemudian ada yang wajib tapi masih bisa diganti dengan hari yang lain bagi hari yang lain bagi orang yang punya udur atau bisa diganti dengan fidyah bagi orang juga yang punya udur. Ya. Kalau orang yang diganti dengan puasa seperti orang yang wanita yang haid, nifas, kemudian musafir, orang yang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Tapi kalau orang yang sudah pikun atau sakit tidak mungkin diharapkan kesembuhannya maka boleh diganti dengan vidya. Itu pos Ramadhan. Dan yang ketiga jadi saksi bahasan kita. Ada dua rukun Islam yang wajib. Tetapi ini tanda kutip kata sebagian ulama adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala ingin melihat hambanya mau menyempurnakan gak rukun Islamnya. Karena dikatakan dia bagian mampu zakat dan haji. Di sini teman-teman saya sudah pernah ingatkan dan saya ingatkan kembali kita tidak boleh sama sekali terkurung di kalimat bagi yang mampu dan kita mengambil sisi negatif misalnya kita mengatakan saya tidak mampu ya sudah lah saya nggak usah pikirin zakat nggak usah pikirin haji orang yang seperti ini pada saat meninggal dia tidak berdosa karena memang tidak mampu tetapi dia kehilangan peluang mendapatkan pahala karena semestinya dia bisa meraih pahalanya walaupun hanya dengan niatnya Saya pernah membahas sebuah tema tapi berbeda dengan tema ini tentunya. Biasanya kalau saya sebut kalimat ini laki-laki pada semangat semua. Nah, saya pernah bahas masalah poligami pada saat itu. Kemudian seorang ustadz sempat mendengarkan ceramah saya itu. Pada saat dia diundang di salah satu kota. Terus tiba-tiba dia telepon saya lalu dia mengatakan. Anak pertama kali mendengarkan ada bahasan. yang bisa kita raih pahala dengan niat walaupun anda tahu bahasan itu karena anda dengar ceramahan tuh mengatakan minimal orang yang tidak bisa poligami dia niat, supaya dapat pahalanya atau yang jumblo-jumblo terus khawatir dengan waswas -was syaitan tidak mau menikah niat menikah, minimal kalau niat kan tidak perlu melamar tidak butuh mahar tidak butuh kesiapan apa-apa cuma niat Maka kalau meninggal dapat pahalanya. Ini kita bahas dalam masalah haji dan zakat. Yang kita bahas masalah haji malam ini. Maka minimal diniatkan, bukan ke setiap tahun seperti beberapa hari akan datang ini kita akan lihat banyak bus-bus jemaah haji sering lewat. Banyak orang cuma mengatakan oh itu jemaah haji. Kloter berapa ya? Dari kota mana ya? Sebatas itu. Itu nggak ada gunanya aja buat antum. Apa manfaatnya buat kita? Dia akan bermanfaat kalau kita dengan tulus dari hati mengatakan Ya Allah. Andai saja engkau berikan aku peluang seperti mereka, aku akan lakukan yang sama. Maka bisa sama pahalanya mereka. Kan begitu hadits Bukhari. Yang kata Nabi SAW manusia empat golongan. Sudah pernah saya jelaskan itu. Yang paling pertama adalah yang Allah kerana ilmu dan harta lalu dihabiskan di jalan Allah. Ini orang yang paling mulia. Semoga kita termasuk insya Allah ini. Yang kedua orang yang punya ilmu tapi nggak punya harta. Lalu kemudian dia berkata ya Allah Andai saja engkau mengaruniahkan aku harta sama dengan fulan Tadi orang yang sibuk meninfakkan hartanya Maka aku akan mengerjakan seperti apa yang dikerjakan Kata Nabi SAW Fahuma fi ajri Sawa Kedua orang ini pahalanya sama Maka jangan sia-siakan itu Setiap kali kita melihat Peluang Atau kesempatan Ataupun ada orang yang memang sudah melakukan perbuatan kebaikan dan kita belum bisa maka minimal diniatkan dan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan untuk bisa mengerjakannya ini dalam pembukaan bahasan kita tentunya karena hajinya akan terulang setiap tahunnya dan bagi anda yang Allah mudahkan untuk mengerjakan haji dan umrah kerjakanlah apa yang sering dikerjakan oleh para salafus salih mereka kalau suruh menginjakkan kaki di Mina, di Arafah, di Musdalifah Di musim haji atau mereka mengerjakan ibadah umrah pun yang sunnah. Maka selalu kalimat yang mereka ucapkan dalam doa mereka. Ya Allah jangan engkau jadikan ini waktu terakhirku di kota Sushi memekah. Pada saat mereka mengamalkan ini sebagian salah mengatakan. Aku terus mengerjakan ibadah haji sampai 70 kali, 70 tahun. Sampai aku malu dengan Allah. Dan pada tahun beliau tidak mengucapkan lagi kalimat doa itu meninggal dunia. maka ini contoh saja, artinya raih pahala itu, dan kita bisa dapatkan bukan tidak bisa, asal memang mau meniatkannya, tetapi ulama' membatasi juga niat ini akan bisa mendatangkan pahala pada saat orang betul-betul dalam kondisi ikhlas meniatkannya dan memang dalam kondisi tidak mampu, misal dia tidak ada duit memang, tidak ada kesempatan, tidak dapat visa untuk haji, kemudian dia bertekad dalam hatinya ingin sekali mengerjakan kalau dia dikasih kesempatan maka itu dapat pahala yang sama dengan orang yang haji tapi kalau dia punya kemampuan dia bisa bayar travel dia bisa haji tapi dia nggak mau cukup belah saya niat saja maka ini tidak dapat tentunya Ya, jadi ini perlu difahami supaya jangan terluputkan peluang-peluang pahala yang sangat banyak berapa banyak orang yang umro'ahi dan ukhdi setiap, setiap hari Travel-travel bersaing untuk memberangkatkan jemaah umroh mereka. Berapa banyak pahala yang kita bisa dapatkan hanya dengan niat. Kalaupun kita tidak mampu. Ya Allah kalau saya juga punya peluang saya ingin umroh bersama. Mungkin kita dengar keluarga, dengar kerabat, dengar teman-teman. Yang umroh ataupun haji kita bisa niatkan untuk itu. Faham gak ini? Alhamdulillah. Allah jadi saksi kalau saya sudah sampaikan. Baik kita masuk ke bahasan kita insya Allah. Pasal ke-12. Haji dan Umroh. Materi pertamanya masalah hukum Haji dan Umroh serta hikmahnya. Kenapa diperintahkan? Poin A hukum Haji dan Umroh. Haji adalah kewajiban yang diperintahkan Allah kepada setiap Muslim dan Muslimah yang mampu melaksanakannya. Jadi mampu di sini maksud dalam tiga hal sebagian ulama mengatakan kemampuan materi, kemampuan zat atau bekal yang ini materi. masuk dalam masalah bekal, yang kedua itu adalah kemampuan fisik dan juga yang ketiga kemampuan perjalanan, ya. Maka ini kalau ada, maka dia kena kewajiban. Sebagaimana Allah SWT taala berfirman dalam surah Imran surah nomor 3 ayat 97, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim walillahi 'alan nasi hajjul baiti man sabila." Al ayat Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke bait Juga dikuatkan dengan sabda Nabi alaihissalam tentang hukum wajibnya haji ini bagi yang mampu. Bunyal Islamu ala kamsin, syahadatillah ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah wa iqamis wa itaiz zakah wa haji albaithi wa saum ramadhan. Islam dibangun di atas lima perkara. bersaksi bahwasanya tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah atau syahadatain dalam kurung dua kalimat syahadat mendirikan salat menunaikan zakat melaksanakan haji ke Baitullah dan menjalankan puasa Ramadan hadis sahih riwayat Bukhari nomor 8 dan juga hadis riwayat Muslim nomor 16 haji juga merupakan kewajiban yang dilaksanakan satu kali dalam seumur hidup yang kedua yang ketiga semuanya sunnah. Berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam al-hajj marrah faman zada faqat fahuwa Saya ulangi al-hajj marrah faman zada fahuwa tatawwu'. Kewajiban haji itu hanya satu kali sumur hidup. Dan orang yang melakukannya lebih dari satu kali maka itu adalah hukumnya sunnah. Hadis diriwayatkan Abu Daud nomor 1721 dan Imam Ahmad juga 2637, Al-Hakim jadi satu halaman 608. Dan Imam Imam, Abla, Imam Hakim mensahikan hadis ini. Dan ini teman-teman menandakan memang untuk masuk ke dalam surga itu mudah sekali. Asal seseorang mau. Mengamalkan rima rukun Islam itu bukan hal yang susah. Syahadat mudah sekali diucapkan dan tinggal dijaga. Yakin tentang Allah tidak berbuat kesyirikan. Kemudian Muhammad Nabi SAW adalah utusan Allah salat dalam 24 jam Allah hanya minta 5 waktu yang wajib Selebihnya sunnah Dan dikerjakan pun yang sunnah gak ada masalah Yang penting wajibnya Subuh cuma 2 rakaat Duhur asar isya 4 rakaat Dan maghrib 3 rakaat Ini ringan sekali Dan waktunya juga ada jedah Di antaranya kita bisa beraktivitas yang lain Yang ketiga zakat Zakat setahun sekali Dan itu pun kalau mencapai syarat Nisot, haul dan nisab. Setahun sekali Itu pun persentasenya cuma 2,5 persen dari seluruh total harta Untuk membersihkan harta kita yang mungkin sudah masuk 1000 persen selama satu tahun Ramadhan setahun sekali Sebulan dari 12 bulan Dan haji sekali seumur hidup Amalkan ini istiqomah masuk surga Dapat bidadari Pasti senyum kalau bidadari Baik selanjutnya, kata beliau tetapi disunnahkan atau disukai pula jika haji diulangi setiap lima tahun. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis kudsi, Inna abdan sahahtu lahu jismahu, wawasa'tu alaihi fil ma'isha, yamdi alaihi khamsata awamin la yafidu ilayya lamahrum. Sesungguhnya seorang hamba yang telah aku sehatkan badannya Dan aku luaskan penghidupannya Yang dijalaninya selama lima tahun Tapi ia tidak datang kepadaku Ini saya benar-benar dicegah dari kebaikan Ini diriwayatkan Ibn Ahibban jilid sembilan halaman enam belas Al-Bayhaqi jilid lima halaman dua enam dua Dan beliau mempersoalkan sanatnya Maksudnya masih diperbicarakan Sanatnya Tapi Syaih Abu mengangkat rahimahullah mengangkat sebagai Dalil Karena sebagian ulama fikih memegangi sebagai dalil Dan kalau tidak salah sekarang pemerintah Saudi pun itu memberikan izin 5 tahun sekali ya selama Masjidil Haram mungkin belum selesai untuk mengurangi kepadatan di sana ya Kata beliau sedangkan umrah hukumnya adalah sunnah wajib yakni pada dasarnya sunnah tapi ada kewajiban melaksanakannya berdasarkan firman Allah taala dalam Al-Baqarah 196 A'udzubillahi wa atimul wal dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hujja'an abika wa'tamir Hajilah atas nama ayahmu Dan berumrohlah Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 1810 Dan anak sayy 2637 Ibn Majah 2906 Tirmidhi 930 Dan beliau mensohikannya Tentu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan Hadis terakhir yang kita bacakan ini Itu disebutkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bagi seorang sahabat yang sempat meminta izin untuk mengumroh dan menghajikan ayahnya yang sudah tidak mampu melakukan perjalanan maka Nabi saw mengatakan haji dan umrohlah buat ayahmu dan di sini teman-teman sekalian eh, dikatakan sunnah wajib artinya kalau orang punya kemampuan ya, kemudian dia tidak melaksanakannya sebagian ulama mengatakan dia berarti bisa terhitung mendapatkan dosa karena umroh bagian daripada haji walaupun dia hukumnya sunnah ya Yang kita sayangkan banyak sekali pengusaha-pengusaha muda, orang-orang ya, yang kelihatan sudah mulai punya pendapatan, dia bisa umur, tapi nggak mau dikerjakan. Dan ini unik sekali, karena karena nanti sudah tua sekali. Sudah didorong dengan kursi roda, bukan tidak boleh, tapi kenapa dia tua sampai dia tua? Pada saat dia masih muda, energik, ya, bahkan dia bisa membantu orang lain pada saat di sana. Dia bisa melakukan banyak hal. Tidak ketinggalan sholat bercamaah. Ya, itu lebih baik. Dibandingkan dia harus. ya ter, uh, Membebankan orang lain. Pada saat pergi umroh. Ya. Jadi akhirnya. Tidak bisa bergabung dengan. Umumnya jemaah. Kalau lagi ada paduan-paduan tertentu. Karena dia harus menggunakan kursi roda. Walaupun ini bagi orang yang sudah tua. Ada masalah. Tapi kalau masa mudahnya dia bisa. Dan dia tidak lakukan. Ini jadi tanda tanya. Oleh karena itu maha. Maka mulai sekarang bisa diniatkan. niatket dan juga kalau mau menabung di sini khusus masalah ibadah boleh saja ya boleh saja dan ini satu hal yang sangat baik Kemudian dikatakan yang ditujukan Rasulullah SAW kepada orang yang bertanya kepada beliau sunggguhnya ayahku tel telah lanjut usia sehingga ia tidak mampu menunaikan haji umrah Berkendaraan dan untuk perjalanan jauh maka Nabi memerintahkan untuk haji dan umroh itu poin a berhubungan dengan masalah hukum haji dan umroh kita masuk poin b-nya Hikmah haji dan umroh itu sendiri. Kenapa disyariatkan? Di antara hikmah disyariatkannya haji dan umroh adalah untuk membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh dosa sehingga mampu dan layak menerima kemuliaan Allah Taala di akhirat. Di akhirat kelak berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Manhajjahad atau falam min dunubi hu Orang yang melaksanakan haji ke baitullah." lalu dia tidak bersenggama dan tidak sebenarnya makna rafat ini adalah mengucapkan kalimat syahwat ya, dan tidak berbuat kefasikan atau kejahatan maka dia keluar bebas dari dosa-dosanya bersih atau bersih seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya hadis ini riwayat Bukhari nomor 1819 dan memang muslim nomor 1350 tentu hikmah ini banyak sekali ditulis oleh para ulama ya tidak kurang dari 20 sampai 30 hikmah Dalam masalah haji dan umrah Saya akan coba sebutkan apa yang saya terlintas Yang pertama sekali Adalah agar semua orang beriman Melihat secara langsung Baitullah atau Ka'bah Karena memang pada saat Awal diperintahkan haji Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Melalui nabinya Ibrahim alaihissalam Maka perintah Allah Kepada Ibrahim panggillah manusia Untuk mengerjakan haji Sampai Ibrahim alaihissalam berkata kepada Jibril Wa maya buluku sawti sampai di mana suaraku bisa memanggil manusia nih. Maka Jibril mengatakan, tugasmu hanya menyampaikan saja. Ibrahim alaihissalam pergi ke salah satu gunung tertinggi di Arafah, kemudian beliau mengangkat suaranya untuk memanggil orang haji, maka datanglah orang-orang pada saat itu haji, suara Ibrahim alaihissalam disampaikan oleh Allah kepada semua orang beriman di pelosok muka bumi ini. Maka memang di sini dipanggil untuk datang melihat Baitullah sebagai kesaksian bahwa saya memang ada rumahnya Allah di muka bumi dan ini Bukan baru kita Umat Muhammad SAW Seluruh umat-umat sebelum kita Mengetahui tentang Baitullah ini Disebutkan dalam buku-buku sirah atau sejarah Bagaimana e, Awal tersebarnya agama Yahudi di Jazira Arab Itu disebabkan Karena ada satu orang e, Namanya Tabban As'ad Orang ini Raja Yaman Dia suka berdagang bisnis Kemudian Dia pernah mampir ke kota Madinah, membawa anaknya di sana karena anaknya juga suka berbisnis. Terjadilah interaksi bisnis antara anaknya dia sama orang-orang Mekah. Setelah selesai e, trans transaksi, maka Taban ini meninggalkan anaknya di sana dan anaknya kemudian terjadi cekcok dengan masyarakatnya, masyarakat dibunuhlah, terbunuhlah dia, ribut dengan masyarakat, terbunuh. Taban marah, dibentuk pasukan besar dari Yaman menuju ke Madinah. Lalu dia mengepung Madinah, terjadi peperangan. Pada satu dia sempat kagum dengan penduduk Madinah. Karena dia belum pernah menghadapi peperangan seperti peperangan menghadapi masyarakat Madinah. Yang nanti setelah Nabi SAW melahir menjadi kaum ansar. Orang-orang yang mulia. Jadi mereka pagi hari sampai siang itu ber bertempur. Berperang sama musuhnya. Tapi di sore hari malam hari mereka mengirimkan obat dan makanan buat musuh-musuhnya. Tapi itu tidak mengoyahkan niatnya. Sampai keluar dua pendeta Yahudi dari... Madinah dari dalam Madinah lalu menanyakan wahai raja apa yang anda inginkan. Dia bilang saya ingin bumi kota ini. Dan menghukum penulutnya kenapa anak saya dibunuh. Maka kedua pendeta itu mengatakan anda tidak akan bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ini adalah mahjarun nabi. Tempat hijrahnya nabi. Apa yang kau maksudkan dengan nabi? Ditanyalah agama Yahudi dijalankanlah oleh kedua pendeta itu tersebut. Dan dia mereka kedua pendeta itu mengetahui yang akan hijrah adalah nabi SAW. Intinya pada satu taban Tabban As'ad masuk agama Yahudi. Menganut agama Yahudi pada saat itu. Kemudian dia mengajak kedua pendeta ini menuju ke Yaman. Dengan tujuan agar negeri Yaman bisa meninggalkan penyembahan api pada saat itu. Menuju ke Yaman rupanya mereka melewati Mekah. Mereka melewati Mekah. Karena kalau kita petahkan Jazirah Arab. Madinah itu ada di utara Jazirah Arab. Di bawahnya ada Mekah. Di bawah sekali di selatan ada Yaman. Berarti orang kalau dari Madinah mau ke Yaman melewati Mekah. Ya. Zaman dulu jalurnya begitu. Walaupun sekarang juga tetap seperti itu. Cuma mungkin jalur pesawat cukup banyak sekarang ya. Atau jalur darat. Tapi zaman dulu jalur setapak. Itu padam pasir. Memang cuma dari jalur Madinah ke Mekah. Makanya dulu orang-orang Mekah pun kalau berdagang ke negeri Syam. Pasti melewati Madinah. Kafilah-kafilah ini ditahan oleh kaum muslimin. Gitu kan? Rikas cerita teman-teman sekalian. Sampailah di Mekah kemudian ada suku namanya Huzail. Suku ini tidak menyukai penduduk Yaman. Tidak suka juga. berarti penduduk Yaman Taban Asad tidak menyukai juga penduduk Mekah selalu ribut maka mereka datang kepada Taban sambil mengatakan wahai raja maukah anda e, harta yang banyak dan tidak ada yang tidak ada yang tidak ada kekuatan yang bisa melawan anda pak kata Taban tentu saja lalu mereka mengatakan di dalam kota ini di Mekah ada satu rumah maksudnya Ka'bah di bawahnya banyak tertimbun harta memang zaman itu Orang-orang kena menguliakan Ka'bah, walaupun mereka menyembah berhala. Tapi mereka banyak yang mendatangkan emas, taruh di dalam Ka'bah, Ada yang menimbunnya di dalam Kaabah. Jadi banyak sekali perhiasan-perhiasan di situ. Pakataban Asad mengatakan, tentu saya mau disiapkanlah pasukan. Waktu lagi gemuruh pasukan disiapkan, kedua pendeta Yahudi ini lalu mengatakan, Anda mau kemana? Dibilang saya mau ke Mekah. Ini katanya di sini ada satu rumah, banyak perhiasan, masyarakatnya lemah. Saya bisa ambil. Maka kata kedua pendeta tersebut dalam riwayat-riwayat yang sahih dalam sirah ya bahwasanya sesungguhnya anda dapat berita dari mana kata taban asad dari suku huzail maka kata kedua pendeta tersebut sungguh huzail tidak mau tidak mau untuk anda kecuali kehancuran enggak bisa buat apa-apa kami tidak pernah mengetahui ini saksi bahasan kita kami tidak pernah mengetahui ada rumah Allah di muka bumi kecuali ini Jadi kedua pendeta Yahudi ini memberikan kesaksian tentang Ka'bah rumahnya Allah. Jadi bukan cuma kita sekarang. Memang rumah ini sudah dikenal dari zaman dulu, gitu. bukan baru sekarang. Dan ini sebuah kesaksian yang pasti mereka tahu. Maka Taban Asad bertanya, lalu apa saran kalian? Kata kedua pendeta tersebut, tawaflah di situ. Lalu kata Taban Asad kalian kenapa tidak ikut? Kalian juga ikut kepada saya. Kata mereka berdua, kami adalah pendeta, kami tidak mungkin tawaf di situ sementara ada berhala-berhala. maka Taban Asad pun masuk, tawaf, dia tertidur dekat Ka'bah, lalu dia mimpi dia memberikan kiswah, atau kainnya Ka'bah. Maka dia pun memberikan kain katun dari Yaman. kemudian hari kedua dia mimpi dia berikan kain yang lebih baik, maka dia terus memberikan kain, maka terjadilah pada saat itu, penetapan kiswah Ka'bah sampai hari ini. Karena di zaman Nabi SAW, Nabi tidak mengubah sistem itu. ya. Tapi saksi bahasan kita, Ka'bah ini bukan cuma kita yang tahu, orang Yahudi tahu, orang Nasrani tahu, tahu kalau itu Baitullah. Jadi hikmah yang sangat luar biasa adalah datang melihat baitullah itu sebuah ibadah tersendiri. Sampai Ibn Hazm rahimahullah salah satu ulama dari Spanyol itu beliau berkata ini fatwa beliau dalam masalah fikinya ya beliau mengatakan kalau orang berada depan Kaabah ya, maka yang dianjurkan adalah pada saat dia solat dia lihat ke Kaabah bukan lihat ke tempat sujudnya. Ini pendapat beliau Ibn Hazm walaupun umumnya jumhur ulama mengatakan tidak tetap saja kita jalankan sunnah Nabi untuk melihat ke tempat sujud tapi karena ingin memuliakan Ka'bah dan melihatnya sampai beliau mengatakan kalau depan Ka'bah itu dalam fikinya dan itu diamalkan pada saat itu oleh banyak orang ya sampai sekarang pun masih ada yang menerapkan fikih Ibnu Hazm maka mengatakan melihat Ka'bah. Dan kita disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau lihat Ka'bah membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta wa ta'alaita jalali wal berarti melihatnya saja sebuah ibadah membaca sesuatu ya. Jadi ini hikmah yang luar biasa. Kemudian hikmah yang lain yang kedua adalah bergabungnya kita atau mengamalkannya kita atau membuktikan dulu. Yang kedua itu membuktikan dulu bahwasanya memang Ka'bah ini dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Terbukti ada maqam Ibrahim dan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an itu. fi ayatum Ibrahim. Di dekat Ka'bah itu ada tanda-tanda kebesaran yang nyata. bekas pijakan kaki Ibrahim kalau Ka'bah betul yang dibangun ini adalah di baitullah yang dibangun oleh Ibrahim makanya sampai semua orang yang tawaf ya, umrah ataupun haji disundakan setelah tawaf, sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim, untuk mengenang itu memang, khusus R.I.W. pada saat bangun Ka'bah beliau setiap kali habis bangun, mundur ke belakang untuk memastikan bangunannya sudah rata atau belum kemudian juga terbuktinya adanya air yang sangat mulia zam-zam yang sudah mesyukur Di antara hikmah adalah meminum langsung zam-zam dari sumbernya ya bahkan sebagian ulama orang mengatakan sebagian ulama mengatakan siapa minum zam-zam langsung dari masjidil haram maka zam-zam itu mengandung dua manfaat besar manfaat yang pertama adalah manfaatnya sebagai air zam-zam yang memang Allah berikan di situ kalau minum mustajab doa dan bisa mengenyangkan ya bisa menggantikan fungsi makanan juga zam-zam ini setiap saat mendengarkan atau dibacakan ayat-ayat Al-Quran pada saat sholat lima waktu. Jadi seperti air yang dirokia, maka mengkonsumsi langsung dari dari masjidil Haram itu berbeda, punya hikmah-hikmah luar biasa, dan kita jadi tahu juga ternyata memang Zam Zam ini sebuah keajaiban. Karena sampai sekarang saya pernah baca sendiri penelitiannya itu, dan sampai sekarang pemerintah Saudi juga menyebarluaskan sumur Zam Zam itu punya keunikan. Setiap hari dikuras. Banyak sekali, berapa miliar orang yang minum. Penduduk Mekah saja kalau minum dari satu sumur, secara rasional habis sumur itu. Kalau satu kota minum dari satu sumur, jumlahnya jutaan orang, habis. Bagaimana dengan seluruh dunia? Tidak berhenti-berhenti orang datang dari seluruh dunia, jutaan orang. Masjid Haram sekarang makin diluaskan, makin banyak orang. Uniknya air zam-zam itu, kalau lagi dikuras diambil, dia hanya turun sampai titik tertentu saja. Saya pernah lihat sendiri itu, dipasang di museum di Mekah, Jadi sumur zam-zam diibaratkan tingginya sekian meter, saya tidak ingat sekarang. Air zam-zam itu selalu kalau dikuras hanya turun sampai titik tertentu. Sampai dikasih warna di sumur itu. Ada foto-fotonya juga dikasih warna. Yang uniknya sebanyak apapun air zam-zam dikuras tidak pernah turun dari garis itu. Tidak pernah sampai ke mata airnya langsung. Dan dalam hitungan menit saja, kalau sudah berhenti dikuras, dia akan naik dan sampai garis tertentu saja. Tidak pernah meluap tumpah, selalu naik. Jadi selalu ada di antara dua ini saja. Itu nggak mungkin terjadi. Sebuah ya, kejadian yang memang di luar akal manusia yang membuktikan itu adalah ada campur tangan ilahi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sendiri punya hikmah karena orang haji dan umrah pasti akan konsumsi ini. Yang keempat hikmah yang diambil juga oleh para ulama adalah bertemunya antara musim sama musim yang lain. jadi kita pada saat umrah, kita pada saat haji kita jadi sadar, bukan cuma kita orang islam ini sebelah kita tawaf ada orang hitam sebelah kita ada orang bule, sebelah kita ada orang Arab ada orang Melayu, semuanya ada dan ternyata kita tidak sendirian dan umat ini umat yang bergerak jumlahnya selalu banyak berarti menandakan agama ini juga agama yang benar, penganutnya makin banyak gitu kan makin disoroti makin ditekan, makin disebarkan berita negatif, makin banyak dan sudah ada pengakuan Penelitian secara internasional kalau agama yang paling berkembang adalah Islam. Dan kita sebagai orang Islam tidak perlu ragu dengan masalah itu. Ada penelitian tidak penelitian kita sudah yakin. Bahkan di akhir zaman nanti kata Nabi Wasallam tidak ada rumah. Kecuali akan menganut Islam. Baik dalam keadaan mulia dia mau terima atau dia terhina. Yang tidak mau masuk Islam di zaman Nabi Isa AS turun nanti. Itu terima Islam atau dibunuh. Semua seluruh dunia ini akan menjadi Muslim. Ya, Itu juga hikmah yang luar biasa. Kemudian adanya. Kestaraan, hikmah yang lain, yang kelima Pada saat orang lagi di Arafah Di Muzdalifah, di Mina Atau lagi Tawaf, laki-laki semua pakai baju yang sama, mau presiden Mau masyarakat biasa, sama bajunya Dianjurkan untuk tidak berjahit Kalau laki-laki Warnanya putih, kita tidak bisa Bedakan mana presiden, mana pedagang Mana ini, kecuali mungkin cuma menggunakan Nama travelnya, tapi pada saat Tawaf Pada saat Sa'i gitu kan. Paling jauh sekarang Kalau ada tamu-tamu kerajaan Itu cuma dijaga oleh polisi, tapi Ta'awwah tetap di tempat yang sama. Gitu kan? Maka ini menandakan juga ada kesetaraan di mata Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Dan terlalu banyak hikmah yang kita bisa ambil, tentunya dari masalah haji dan umroh. Walaupun di sini boleh menyebutkan satu hikmah di antara hikmahnya adalah pembersihan dosa yang terjadi kalau orang haji dengan syarat tidak melakukan kemaksiatan. Ya? Jadi teman-teman, kalau pilih travel haji dan umroh ini teliti benar. Jangan asal umroh dan haji. Sayang sekali. Saya lihat kadang-kadang pada saat saya balik umroh itu saya temukan orang di pesawat. Ya, atau di sana. Seperti tidak ada, tidak ada sesuatu uh, ruh keimanan yang didapatkan. Karena tetap di sana pacaran. Tetap di sana lakukan kemaksiatan. Tiba dari umroh membuka aurat lagi. Dan sekarang macam hal yang terjadi. Padahal sebenarnya ada tujuan-tujuan utama. Dan anda kalau hadir sini punya travel haji dan umrah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harusnya menjadikan itu ajang dakwah. Karena orang berangkat haji dan umrah itu jiwanya siap untuk didakwahi. Beda dengan orang kalau tidak sedang berangkat. Dia ingin bertobat, dia ingin ya untuk berubah, dia ingin ibadah. Ya, bahkan saya pernah ada, saya tahu sendiri orang yang pernah ikut umrah bersama kami. Dan dia masih jarang sholat di Indonesia. Alhamdulillah selama umroh dia sholat dan Alhamdulillah insyaallah saya berharap setelah dia pulang pun komitmen dia akan menjaga sholat itu. Jadi pada saat itu jiwa sangat siap untuk didakwai. Harusnya ini ditunggangi dengan baik. Itu semua berhubungan dengan masalah poin B, hikmah haji dan umroh. Kemudian materi kedua, syarat-syarat wajib haji dan umroh. Kewajiban haji dan umroh atas seorang muslim diharuskan memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama Islam. Sehingga selain orang Islam tidak dituntut menunjukkan haji dan umroh. Bahkan ibadah-ibadah lain selain keduanya. Karena iman merupakan syarat sahnya dan diterimanya segala perbuatan. Ya, jadi walaupun dia bolak-balik haji dan umroh. Ingin tahu tidak ada pahalanya. Sampai dia syahadat. Ya. Kemudian yang kedua berakal. Karena tidak ada perintah yang ditujukan kepada orang gila. Kemudian yang ketiga itu syarat-syarat yang sudah masyhur. Yang ketiga balik. Karena tidak ada perintah yang ditujukan kepada anak kecil. Sampai ia balik atau dewasa. Berasakan sabda Rasulullah SAW. Rufi' al-qalamu an thalath. Anil majnunni hatta yufiq. Wa anil naimi hatta yistaikil. Wa anil sabi'i hatta yahtalim. Pena atau hukum diangkat dari tiga orang. Tidak ditulis. Orang gila sampai ia sadar. Orang tidur sampai ia bangun. Dan anak kecil sampai ia bermimpi. Di sini Sohih Riwayat Ahmad nomor 1330. Abu Daud nomor 4399. Tentu khusus masalah anak-anak kalau ada yang bertanya. Ustaz boleh enggak saya bawa anak saya masih belum balik? Boleh. Dan anda sebagai orang tuanya dapat pahalanya. Sesuai dengan hadits yang Sohih. Bahwasannya Nabi SAW pada saat akan masuk ke Mekah. Haji. Ada beberapa suku-suku Arab yang sempat masuk Islam di tangan para dai-dai, kemudian mereka menuju ke Mekkah di tengah jalan bertemu, bertemu dengan kafilah hajinya Nabi SAW. Maka Nabi sempat bertanya siapa kalian. Mereka mengatakan kami dari suku ini. Ada di antara mereka bertanya karena tidak pernah lihat Nabi SAW. Zaman dulu tidak ada foto, tidak ada orang tidak tahu. Lalu mereka bertanya siapa anda ini? Kata Nabi SAW, aku adalah Rasulullah. Maka seorang ibu tiba-tiba menggendong anaknya, mengatakan ya Rasulullah. Apakah untuk anak kecilku ini ada haji? Kata Nabi Wasallam, iya. Dan kau akan dapat pahalanya. Maksudnya dia boleh diajak haji. Tapi belum mendapatkan apa-apa di situ. Ada sebagian ulama yang beriscihad mengatakan. Kalau anak kecil dibawa haji ataupun umroh. Dan dia waktu itu belum balik. Kapan dia balik Allah akan berikan pahalanya. Walaupun belum gugur kewajiban dia. Ya. Jadi tetap nanti pada saat balik. Dia wajib mengerjakan haji pada saat mampu. Kemudian yang keempat mampu yaitu mempunyai bekal dan biaya perjalanan. Berdasarkan firman Allah taala dalam surah Al-Imran ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim walillahi alannasi hajjul baiti man ista'a ilayhi sabila. Al-ayah mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Oleh karena itu orang fakir yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan dirinya selama menjalankan ibadah haji Dan tidak pula mempunyai bekal untuk keluarga yang ditinggalkannya Jika ia mempunyai keluarga maka haji dan umroh tidak wajib baginya Begitu juga orang yang mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan dirinya selama perjalanan haji dan untuk keluarganya Tetapi ia tidak mendapatkan kendaraan dan ia tidak mampu berjalan kaki Atau ia mendapatkan kendaraan tetapi perjalanannya tidak aman karena dikhawatirkan terjadi sesuatu atas dirinya atau hartanya. Maka ia pun tidak wajib melaksanakan haji dan umroh karena tidak adanya kemampuan tersebut. Jadi di sini juga masuk dalamnya kalau ada peperangan ya terjadi. Khawatirkan misalnya naik pesawat zaman sekarang pun tapi terjadi lintas pesawat-pesawat tempur yang bisa menghancurkan atau mengganggu pesawat-pesawat jemaah -pesawat haji misalnya. Maka pada saat itu juga boleh diundur di tahun setelahnya, ya. di waktu sudah lebih aman. Materi yang di sini masuk juga perlu saya titik beratkan kalau ada di antara kita yang tidak mampu secara materi kemudian ada orang yang mau membiayainya. Dia nggak boleh menolak ya, karena kalau dia sudah dia mampu secara fisik tapi tidak mampu secara materi. Lalu ada orang mengatakan sudah kamu haji saja saya yang biayai, dia nggak boleh menolak. Kalau apalagi hanya kena urusan duniawi. Misalnya urusan kerjaan, urusan apa. Dia bisa izin. Tidak gitu kan? boleh dia tolak itu. Karena pada saat itu berarti dia sudah mampu. Juga dari sisi lain kalau kita diberikan dana untuk haji atau umrah. Tidak boleh dialihkan ke yang lain. Karena Nabi S.A.W. mengatakan. Al ala orang muslim harus patuh dengan syaratnya. Kalau syarat uang itu untuk haji dan umrah. Tidak boleh dialihkan ke yang lainnya. Ya. dan saya bisa mengatakan kalau seandainya ada diantara kita yang mengatakan Ustaz, saya punya uang pas-pasan untuk umrah atau pas-pasan untuk haji mana yang saya dahulukan, ini dulu atau saya bisnis dulu maka saya bahasakan haji dan umrah terlebih dahulu ya karena nanti akan dibahas dalam salah satu keutamaannya adalah haji dan umrah akan mendatangkan kekayaan kita masuk materi ketiga tentang masalah anjuran melaksanakan haji dan umrah serta ancaman bagi orang yang meninggalkannya. Pembuat syariat Allah sang pencipta yang maha suci sangat menganjurkan kedua ibadah yang agung ini, yakni haji dan umrah dan sangat menganjurkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakannya serta menyeru mereka kepadanya dengan berbagai cara. Kami akan memberikan contoh mengenai motivasi yang bermacam-macam untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi a'mali fi Perbuatan yang paling utama yang harus dikejar seorang muslim adalah beriman kepada Allah dan rasulnya. Kemudian jihad di jalannya, an besar kata ganti Allah. kemudian haji yang mabrur mabrur artinya mengikuti syarat dan rukun sehingga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis ini Sahih riwayat Bukhari nomor 26 dan imam muslim nomor 83 hadis yang kedua yang merupakan motivasi atau menjadi motivator untuk mengejarkan haji dan umroh ini adalah sabda Nabi SAW man hajjah hadal baita falam yarfuth walam yapsuq Kharajamin dunubi barangsiapa yang melaksanakan haji ke baitullah ini dan ia tidak bersenggama dan tidak pula berbuat kefasikan maka dia keluar atau bebas dari dosa-dosanya bersih seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya hadis ini riwayat Bukhari nomor 1819 dan Muslim 1350 Kita dimaksud dengan senggama juga di sini rafah itu lebih tepatnya adalah kalimat syahwat ya. Karena kalau lagi pakai ihram, maka mengucapkan kalimat yang mengundang syahwat pada pasangan halal saja nggak boleh. Istri, suami, boleh bersebelahan, boleh bergandengan, Tapi kalau sudah menyinggung, nanti malam ya, nggak boleh. Hmm. Atau apalah bahasa-bahasa kesana, nggak boleh diucapkan. Walaupun halal suami istri, apalagi kalau tidak halal. Ya. Karena tidak boleh mengucapkan kalimat tersebut. Kalau dia lakukan maka ini maksiat kepada Allah sementara dia harus beristighfar dan bertobat, gitu kan? Tapi kalau dia sampai melampuhi lebih daripada itu, dia melakukan hubungan biologis sementara dia ihram batal umrohnya, hajinya juga batal. Kalau haji plus dia harus berkurban, kena dam denda, plus lagi dia harus ulangi hajinya tahun depan. Kalau masih dalam keadaan berihram dan berihram pada saat haji Itu yang wajib dua hari kalau diikuti dengan sunnah tiga hari. Karena haji dari tanggal delapan Zulhijjah sampai tiga belas Zulhijjah. Tanggal delapan dan tanggal tiga belas awal dan akhir sunnah. Hari tarwiyah tanggal delapan dan hari akhir hari tasyrik tanggal tiga belas. Yang wajib adalah sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Empat hari. Jadi kalau teman-teman haji ONA plus sampai dua puluh tiga hari itu untuk memperbanyak ibadah sholat di sana Karena di sana juga biasanya hotel-hotel menjual satu paket haji. Antum mau tinggal cuma 4-5 hari dengan tinggal sebulan atau 20 hari hampir sama biayanya. Gitu. Makanya biasanya dipakai untuk ibadah gitu kan. Maka ini tentunya perlu difahami juga kalau haji itu ya, kalau dikerjakan tadi saya katakan tidak boleh ada Hubungan biologis karena membatalkan dan harus ganti dengan haji di tahun depannya dan dia harus membayar dam. Dia harus membayar dam. Tetapi kalau sudah lewat masa ihram, karena masa ihram itu sebenarnya jadi 4 hari wajib haji 9 10 11 12 yang wajib pakai ihram 2 hari, 9 dan 10. Nanti kan kita rincikan tentang perjalanan haji itu ya. Tepatnya hari Arafah pagi hari tanggal 9 Kemudian malamnya tanggal 9 adalah hari, hari Musdalifah. Besoknya hari Nahar, hari Idul Adha Ini sudah hari kedua. Boleh buka ihram kalau sudah melakukan satu dari tiga kegiatan. Yaitu jumrah, melontar, atau berkurban, atau tawaf ifa'allah. Nanti kita jelaskan di rincian haji. Belum kita masuk ke sana. Kita masih membahas tentang keutamaannya. Tetapi kalau seseorang masih dalam keadaan ihram. Kemudian dia berhubungan biologis, belum sempat tahallul. Di dua hari tadi itu ya, yang wajib di sini. Maka berarti batal hajinya. Dan dia harus membayar dam atau nyembeli hewan. Plus lagi dia mengulangi hajinya di tahun depan. Ya, itu dengan pasangan halal. Bagaimana dengan orang yang melakukan pada yang haram. Gitu kan? Sudah nyata-nyata batal semuanya. Gitu. Maka ini yang dibahas dalam hadis tadi. Siapapun yang melaksanakan haji dia tidak bersenggama, saya dengan pasangan halalnya selama dia pakai ihram dan tidak berbuat kefasikan. Fasik artinya kejahatan. Semua jenis kejahatan masuk dalam istilah fisq, ya apapun sifatnya berkelahi, apalah, Unturkan kata-kata, apa ya ini pokoknya semua tidak boleh, harus dihindari. Kalau itu dia bisa jaga, maka dia akan keluar bebas dari dosa-dosa seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ini keutamaan yang kedua. Motivator yang kedua. Yang ketiga adalah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam Al-Hajjul Mabrur jaza'un al jannah Tidak ada balasan untuk haji mabrur kecuali surga. Hadis ini hadis Sahih Bukhari nomor 1773 dan Imam Muslim 1349. Tentu hadis ini ada potongan awalnya ya, Al-Umratu ilal Umrati Antara umrah ke umrah yang lain adalah Pembersihan dosa diantara keduanya misalnya saran umrah tahun lalu Sekarang umrah lagi Maka pembersihan dosa-dosa kecil diantaranya Dan haji yang mabrur Mengikuti syarat dan rukunnya ya, Maka tidak ada balasan kecuali surga Artinya selain dibersihkan dosanya juga Akan dijamin masuk ke dalam surga Walaupun sebagian ulama Menarik sebuah relevansi Dari dua hadis ini karena hadis tadi yang pertama hadis Bukhari Muslim menjelaskan dia seperti baru dilahirkan oleh ibunya ini tentu akan memberikan ya konsekuensi hadis yang kedua artinya dengan dosa bersih masuk surga otomatis ya ada juga yang mengatakan terpisah pembersihan dosa sendiri masuk ke dalam surga pun itu adalah keutamaan tersendiri yang keempat adalah sabda Nabi alaihi salatu wasalam Jihadul kabir Wal Wal Mar'atil Hajjul Mabrur. Jihadnya orang yang lanjut usia, orang lemah, dan wanita adalah haji yang mabrur. Hadis si riwayat an Nasa'i nomor 2626 dengan lafadz tanda kutip haji dan umroh. Ya berarti ada tambahannya maksudnya. Di sini dikatakan jihad besar atau ya, jihad yang sangat. Besar nilai eh, jihad itu yang Dianjurkan bagi orang yang tua Orang lemah dan perempuan Adalah haji yang mabrur riwayat Abu Daud Riwayat anak saya ditambah dan umroh Menjadi pahala jihad buat mereka di situ ada juga putnot Nomor 1165 Di bawah haji mabrur adalah haji Yang bersih dari semua jenis dosa Dan penuh dengan perbuatan-perbuatan baik Dan berbagai kebajikan Atau kebaikan Ini juga ada, ada Riwayat Bukhari pernah Aisyah lalu orang bertanya tentang masalah jihad bagi wanita, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jihad kalian adalah haji. Adalah haji dan ini berarti ada motivasi yang sangat besar walaupun orang itu sudah tua, walaupun dia lemah, perempuan pun dianjurkan untuk mengerjakan ibadah haji. Kemudian hadis yang lain adalah hadis riwayat Bukhari nomor 1773. Sebenarnya hadis ini sudah disebutkan sebelumnya ya. Makanya di putnotnya sama, hadis bukhari nomor 1773, putnot nomor 1166 dengan putnot nomor 1163 sama. Tapi potongan awal tidak ditulis di awal. Yang saya sudah bacakan hadisnya kata Nabi Sosir lima mabrur jazaun jannah. Pelaksanaan umroh yang satu dengan umroh berikutnya adalah pemberhapus dosa-dosa kecil diantara keduanya dan haji mabrur itu tidak ada balasannya atau tidak ada balasan untuknya kecuali surga. Sebagaimana anjuran di atas kata Syekh Bukar Rahimahullah, Allah yang maha tinggi juga mengancam orang yang meninggalkan haji dan umrah dan memperingatkan agar tidak menyepelekan pelaksanaan kedua ibadah ini dengan menghambur-hamburkan hartanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Bolak-balik pergi ke negara orang kafir tidak jelas hanya dengan alasan rekreasi dan liburan tapi tidak pernah nginjakkan kaki umrah ataupun haji. Ini malah bisa kena ancaman. Ini disabdakan oleh Nabi ﷺ, "Man lam min jair Nasraniyan orang yang tidak tertahan oleh kebutuhan yang mendesak, bukan karena sakit, bukan karena memang terlilit utang, karena sudah mendesak dan dia mampu." Orang yang tidak tertahan oleh kebutuhan yang mendesak atau sakit yang menghalanginya. Atau larangan dari penguasa yang zalim. Tiba-tiba na'udzubillah dijajah dan tidak boleh keluar penduduk negara tersebut misalnya. Tetapi ia tidak melaksanakan haji. Tidak ada udur itu semua. Tidak ada ditahan oleh pemerintahnya. Tidak sakit yang menghalanginya. Tidak ada kebutuhan yang mendesak. Utang yang terlirit misalnya. Atau tidak mampuan. Hendaklah ia mati jika ia mau dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Yala ya dan Al-Bayhaqi Al-Bayhaqi sebutkan di jilid 3 halaman 3.3.4 Kata ulama ini hadis yang paling tegas Ansyaman bagi orang yang mampu Lalu tidak mau haji dan umrah Dianggap pada saat dia mati Yahudi atau Nasrani, seperti kadang-kadang kafir Jadi Nabi Wasallam Cuma kasih pilihan, suruh pilih Mati seperti orang Yahudi atau orang Nasrani Dua-duanya kafir Dan kata Nabi Wasallam tidak ada seorang pun dari Yahudi Nasrani, majusi yang mendengarkan aku Diutus menjadi Rasul kemudian mereka tidak beriman kecuali mereka pas, dan meninggal dalam keyakinan tersebut kecuali mereka masuk neraka. Artinya ancamannya sangat tegas di sini. Alim Nabiyul Arim berkata orang yang mempunyai bekal dan kendaraan yang bisa mengantarkannya ke baitullah tapi ia tidak melaksanakan haji maka tidak apa apa baginya untuk meninggal dunia dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Diriwetkan trimidi nomor 812. Hal ini juga berdasarkan firman Allah yang Maha Tinggi dan Maha Suci dalam surah Al-Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walillahi alannasi hijjul baiti man istaata ila sabila umman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji maka sungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan Sesuatu dari semesta alam Kata sebagian ulama ini ancaman yang sangat tegas dari Allah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan berlepas diri dari Orang yang tidak melaksanakan haji sementara dia mampu ya. Umar bin Khattab Berkata Aku sudah menguatkan tekadku Untuk mengirim beberapa orang ke berbagai daerah Untuk melihat setiap orang yang mempunyai kekayaan Tapi tidak melaksanakan haji agar para utusan itu memungut jizyah atau pajak kepala dari mereka, mereka bukan kaum muslimin, mereka bukan kaum muslimin. Ini disebutkan oleh Tirmizi, riwayat ini, maaf, disebutkan oleh Baihaqi di jilid 4 halaman 334 dari saya di Mansur dalam sunannya. Ini berarti menandakan Umar bin Khattab melihat kalau orang yang memang punya kemampuan lalu memungkiri ya enggak ada kewajiban haji tuh. nggak usah urus saya. Gak mau haji, bangkang Bisa sampai pada tingkat kufur Seperti memungkiri rukun Islam ya, Kalau dia nasihati Dan dia menerima Dia akan amalkan sekarang sudah telat, tahun depan lah Segala macam itu ada masalah Jadi ini sampai tegas Umar menyuruh memungut jizia Sementara jizia dipungut dari siapa? Hah? Orang kafir ya? Jizia nggak dipungut dari kaum muslimin Jizia itu upeti Kalau kita pergi bawa pasukan jihad ke satu wilayah, kemudian kita tawarkan Islam. Kalau mereka nolak, bayar jizya, upeti. Allah mengatakan, Hatta yu'tul jizya salgirun. Mereka harus membayar jizya, ya, upeti itu dalam keadaan mereka terhina. Kalau mereka nolak juga, diperangi. Jadi jizya bukan diambil dari kaum muslimin, tapi Umar suruh ambil dari umat Islam yang punya kemampuan, tapi tidak mau haji, ambil jizya. Lalu Umar tekankan, mereka bukan muslimin. Dari Islam Saking tegas yang berhubungan dengan masalah lain Jadi selain motivasi yang sangat besar Dari beberapa dari tadi untuk haji dan umrah Juga dari sisi lain ada ancaman yang sangat tegas Bagi orang yang tidak mau melakukannya Ini berhubungan tentu dengan masalah Keutamaannya Baiklah kalau gitu insya Allah Kita bertemu lagi di yang akan datang Melanjutkan bahasan tentang haji ini Berhubungan dengan masalah rukun-rukun Dan tata cara pelaksanaannya Insya Allah Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat buat kita pada hari ini dan jadikan sebagai taman amal kita pada hari kiamat. Subhana kalaulah mami hamdika, syeduala ilah ilantas setkirukawatubuilek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.